0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст Латвийского радио 4 «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. Оно было морем, потом озером, а потом опять стало морем. Тысячами лет его границы менялись, но вряд ли вы найдете такой водоем, внутри которого есть еще море. И не одно это самое молодое и самое слабосоленое море в мире. Его еще называют солоноватым. А благодаря двум удивительным природным процессам – галаклину и термоклину – здесь существует уникальная экосистема. И это при относительно скудном разнообразии видов. Балтийское море не перестает нас удивлять. Что это за феномен? Что в нем происходит и почему? Об этом в программе «Природа вещей» мы говорим с доктором биологических наук, руководителем лаборатории экологии моря Института биологии Латвийского университета гидробиологом Элмирой Байковой. Добрый день. Добрый день. Почему Балтика считается уникальной и очень хрупкой экосистемой? Ведь практически о любом море экологи говорят, что ситуация там ухудшается, видовое разнообразие уменьшается. Но почему-то именно Балтийское море вызывает в этом плане особую тревогу.
1: Вы правы, это уникальная экосистема в основном из-за пониженной солености. Если в океане соленость составляет 35 промилл, и кто был в океан, знает, какая соленая вода и как легко там плыть, то Балтийское море около Датских проливов это только 17 промил, а дальше по направлению к северу соленость все ниже ниже унижается, и в Рижском заливе она всего лишь 5 промил. Это связано с тем, тут положительный пресноводный баланс. И очень узкие пролиби датские, которые не позволяют полностью Северному морю смешиваться с водами Балтийского моря. И поэтому немного организмов могут приспособляться или адаптироваться пресные организмы со стороны пресных водоем и морские организмы со стороны океана. И вот результат. Биологическое разнообразие очень хрупкое, очень неустойчивое. А сколько рек впадает в Балтийское море? Большие и малые реки, конечно, может быть и сотни, но я хочу сказать, что есть пять основных игроков, которые определяют судьбу Балтийского моря. Это река Нева, это Даугава, это Висла, Немунас, Одра. И тоже по причине этих больших рек юго-восточная часть Балтийского моря и из залив особенно, там еще впадает река Лелупейгауя и очень много других рек, образуется вот это влияние пресных вод на состояние Балтийского моря и в одном предложении тоже и фактор загрязнения также.
0: А вообще эта соленость она меняется. Вот вы сказали, что около Дании она выше. Да. А вот, скажем, северная часть, вот то самое море, о котором я говорила, море в море, там
1: какая соленость? Ботнический залив там вообще два или три промиля почти что пресный залив. Это на севере. И там совершенно другой состав организмов и видов по сравнению с тем, что имеется в датских проливах. А вот есть еще дельты рек. Да, Да, там, но в который... Балтийском море они не так явно выражены. Раньше когда-то и у Далгави очень древние времена были рукава или эти дельты. Но у рек, которые попадают в Балтийское море, таких явных дел нет. Это у Волги есть дельты. А так бы ну. она как бы немножко разделялась и останавливалась. Все, не все равно сумма не меняется от
0: составляющих. Сумма слагаемых?
1: Да, да, да вода все равно попадает.
0: Есть еще такой вопрос, просто вот по ходу спрошу. Да? Часто люди интересуются, а почему цвет нашего моря, он какой-то
1: желтоватый? Именно из-за рек. Потому что речные воды, если мы посмотрим, особенно весной, они бурые такие. Там очень много гумусных веществ, они придают эту окраску. И поэтому, например, Средиземное море, они имеют совершенно другой расцвет. Это море приносит, этот оттенок дает сыровато такой.
0: рассказать про Рижский залив. С точки
1: зрения экосистемы, что там есть? Когда-то писали в 70-е годы, что Рижский залив – это большая клоака. Но после построения рижских очистительных сооружений в целом все это немножко улучшилось. Потом к нам пришли европейские деньги и были построены и в других местах более-менее очистительные сооружения и тогда эта ситуация немножко улучшилась и закрылась промышленность, потому что в свое время мы изучали влияние тяжелых металлов именно на организм Балтийского моря. Но надо сказать, что тяжелые металлы, может быть, отошли на втором плане, хотя два до сих пор остается очень важным. Даже Хельсинский комитет, который Определяет политика изучения Балтийского моря, сказал, что ртуть и кадмий до сих пор остаются как приоритетные токсические вещества. Откуда они поступают? Откуда они появляются? Промышленно, в какой-то мере, судоходы и атмосфера. С атмосферы тоже идет осадок, но появляются новые токсические вещества, именно из фармакологии, и ни одни отечественные сооружения технологически не умеет их очищать. Вот недавно был небольшой проект по диклофенаку, который мы все пользуемся. Его очень много в Балтийском море. Что-то такое. Диклофенок это самое обычное обезболивающее средство. И мазь есть такая же. Но мы же потом идем в душ, мы улаемся. Все это попадает в сточные воды, а сточные воды рано или поздно попадают в Рыжский залив. Потом косметология. мы так много пользуемся этим да. веществом. Если оно уже мы видим в экосистеме, значит мы пользуемся постоянно и много. И косметика. В косметике бывает очень много арсена, там добавляют, что они портились. Но вся эта химия, она попадает в воды Рижского залива, Балтийского моря. И поэтому, если раньше ученые делали очень такие примитивные эксперименты, летальная доза, скажем, тоже, когда погибает организм, там на 24 часа, а теперь уже старается определить здоровье Балтийского моря так же, как и наше человеческое здоровье. И поэтому разрабатывает новые индексы, измеряет там разные показатели, подсчитывает эти индексы, и тогда на основе этих индексов можно сравнивать по всему акватории Балтийского моря, какое состояние. Например, наша лаборатория начала изучать фукусы – его, водоросли, которые мы видим всегда невооруженным глазом, когда сильные ветри, они выбрасываются на берег. И мы определяли в них биомаркеры активность ферментов по оксидативному стрессу. Потому что, когда человек болеет раком, что врачи говорят? У вас повышенный оксидативный стресс. Организм как-то сопротивляется против этих раковых клеток. И вот по этой аналогии мы также делаем исследование по макрофитам или по водорослям, оценить их состояние в Рижском заливе. И мы ведем такой исследовательский мониторинг с интересными результатами. И что за результаты? К сожалению, результаты не очень хорошие. Мы брали пробы в районе Мерсракс, где очень красивая подводная растительность, где нет еще этого сильного фактора загрязнения, где они распространены до глубины 10 метров, где даже можно аквалангом спускаться и посмотреть, какие эти подводные луга. И взяли пробы в Саукрасты. Там, где идет определенное движение всех трех рек. Суммарное движение вдоль залива Витзами. И там мы тоже определяли и сравнивали. И там хуже, чем сторонний Мерстракс. Так что там вот эта сторона, она подвержена больше загрязнению. Но основная проблема для Балтики, все ученые говорят, это эфтерификация перенасыщение фосфором и азотом, поступлением от сельскохозяйственных земель. Электрификация ⁇ это то, что очень много избыточное количество поступает фосфора и азота, и в конечном счете очень сильно развиваются очень быстрым темпом одноклеточные водоросли они настолько сильно развиваются, что они берется экосистеме вот этот азот и фосфор, и потом, когда азота нет, они уже погибают, начинают деградироваться, они пускаются на дно, они начинают разлагаться, и тогда идет второй очень негативный процесс снижения кислорода. А насчет фосфора, он в системе остается, и вдруг появляется другая группа водорослей сине-зеленые. Они берут теперь азот уже с атмосферы. И есть очень красивые спутниковые данные. Мы видим, как цветет вся Балтийское море прямо как вспышки во время салюта. И когда мы идем с судном, прямо эта вода вся ярко зеленая, сгущенная. И весь этот осадок, так же как весной, так и летом, оседает на дно, идет процесс гниения, идет потеря кислорода, что самое страшное для экосистемы Балтийского моря. И Фины в 2000 году начало быть тревогу, что эти зоны, которые раньше были только в готманской падении, в борнханской падении, начинают резко расширяться по всему Балтийскому морю. Это уже очень тревожное, и они также считают, что это связано с климатом. Постепенным но изменением климата. Синие зеленые водоросли, они и для человека, они очень хорошо. Бывает, но их никак не использовать. Они, и рыбы их тоже не особенно поедают как продукт. И бывает между ними некоторые стрейны, нуклоны, как это сказать, они выделяют токсические вещества. То есть попадает сыпь, бывает, на коже или конъюнктивит в глазах. Не всегда, но иногда так бывает. И даже не только в море, но и в озерах такой. Да-да, и, и в пресных водах долгава тоже цветет. Вот это везде. С одной стороны, это нормальный процесс, но он ненормальный с той точки зрения, что он слишком обширный, слишком богатый, слишком долго. А можно ли с ним бороться как-то? Очень сложно. Шведы пробовали как-то обогащать эти воды кислородом специально каких-то фьордах, чтобы быстрее прошел этот процесс разложения, но чтобы в таком глобальном масштабе, как Балтийское море, это пока невозможно. Есть только один способ, по крайней мере, как-то сокращать поступление фосфора. И поэтому у нас уже в Латвии принят закон, что в мыльном порошке уже фосфор не добавляют. Так что это немножко останавливает этот процесс, но в природе есть инерция. Хотя мы хотим, можем и жить целенаправленно, чтобы сократить загрязнение, экосистемы имеют память. И еще долго этот процесс будет продолжаться, пока все это не будет утилизироваться. Похожая система была в Америке, в Канаде. Они заключили договор насчет защиты Больших озер. Прошло 20 лет, и только тогда появились первые, первые признаки, что идет улучшение системы. Это очень долгий, очень сложный и непростой процесс.
0: Какова вообще экосистема Балтийского моря? Что там есть? Вы рассказывали уже о подводных лугах. Такое очень красивое, романтичное название. Да, я
1: вам расскажу. Но прибрежные воды, они самые ценные в том смысле, что там скопляется наибольшее разнообразие, бывает как раз прибрежье. Это, можно сказать, как такой питомник, как детский сад. Потому что оптимальные условия. Тепло, солнце, много корма, и там рыбы не ристится, не в открытых водах, а именно там. И там бывают разные трофические уровни, то есть в морской воде нет ничего лишнего, все гармонично построено, есть вирусы, есть бактерии, есть простейшие одноклеточные организмы. Вот эта микробиольная часть, она играет очень важную роль во всех процессах самоочистки воды, потом идет фитопланктон, он берет энергию от Солнца, то, что я говорила о и фосфора, и это объект зоопланктона, это мелкие-мелкие рачки, которых очень много, очень ценная пища для мальков, рыб, а потом маленькими рыбами пытаются большие рыбы, а большими рыбами птица. Вот это такой очень прекрасный от природы создан пищевая цепь. Ну и там бывает разновидностей довольно много. Как я уже сказала, это немножко зависит от местонахождения. Но есть виды космополиты, то есть они находятся в Балтийском море везде.
0: А что это за виды?
1: Ну, например, есть моллюски и некоторые рыбы, конечно. Есть водоросли, например, бурая водоросль, фукус визикулозус также например есть зеленые водоросли и красные водоросли более менее они оккупируют прибрежье и в этих экосистемах там очень большое разнообразие рачков моллюсков есть черви очень много разные но есть для балтийского моря один очень опасный фактор это прещельцы или инвазивные виды но пока мы поговорим знаете о чем вот да. почему балтийское море такое
0: особенное благодаря тому что низкая соленость низкая соленость вот низкая соленость и разделение слоев значит внизу более соленую наверху. то есть я хотела бы спросить вот про галоклин а Сначала, галоклин это а потом про термоклин. Да. Галлоклин – это да.
1: везде бывает и в океане бывает не только в балтийском море это разные слои воды с разной соленостью верхний слой это опресненный слой значит вода двигается вдоль по часовой стрелки по выходу из залива, а в придонный слой поступают тяжелые, более соленые воды Северного моря. И есть граница, где эта плотность резко меняется. Это и называется галаклином. По этой же аналогии существует термоклин. Есть верхние воды, которые весной, летом прогреваются, но до определенной глубины. Потом идет резкий скачок и сразу там холодные эти соленые воды. А почему резкий скачок? Это по плотности. Температуры. Да, это плотность. Плотность. Да. Выше да, э, Значит, ниже. значит да, тогда да, ниже да, находится да, эти да. Слави. Это физическая, физи И физическая. поэтому
0: экосистемы они немножко делятся. Да, те, которые они живут живут воде, да. те, которые живут в соленой воде, те, которые живут в пресной.
1: Ну, не прямо так по вертикали, ну, но да, потому да. что этот термоклин он смещается и, например, осень, он размывается. Он бывает весной вверх, тонкий, потом становится все более глубоко-глубоко, приходят осенние ветры, все перемешивается, и до зимы доходит почти что... то Термоклина нет, остается только галоклин. Ну я про интересный... галоклин как раз хотела да.
0: сказать, что термоклин там понятно, да. потому что там такое вот сезонное изменение uh -huh. происходит,
1: а галоклин тут уже да. Например, более длительный процесс. Да. Иногда мне самой казалось странно, брали пробы в Долгаве с моста и там в придонном слое соленость такая, как в Рижском заливе. Это тот, же самый, да, это тот же самый процесс. При очень сильных нагонных ветрах проходит воды Рижского залива до самого центра Риги. Да, интересно. А да. вместе с экосистемой или это
0: временное явление? Нет, это временное в явление. Да. В реке,
1: да. А в море, наверное, это постоянное. В море постоянно, но все равно там не бывает той солености, которой в Северном море, и там сразу организмы все сильно меняются. Нет того богатства, что, например, в Северном море. И все выглядит сильно по-другому. Поэтому он уникальный солоновато-водный водоем. Комплектуется из тех озер, которые в прошлом были пресные, из тех организмов, которые там могут выжить со стороны пресной воды, из того комплекса, что приходит из Северного моря. Ну, он такой очень тонкий, удивительный и непростой, и поэтому очень хрупкий, очень хрупкий.
0: Вот еще назовем какие-то организмы, которые у нас
1: живут, скажем, в соленной воде, но в Балтийском море. Есть зостеромарина, такая трава. Из нее раньше делали даже в мебельном производстве, использовали как матрацы. В Рижском заливе их мало, но в открытой Балтике их больше. Теперь у нас их почти что не найдешь. Зоопланктон, можно сказать, почти одинаков везде. В Финский залив, там поступают больше пресноводные организмы тоже. Но, например, такая группа колорадки, они очень адаптактивные колорадки, небольшие организмы, они встречаются везде по Балтийскому морю. Кстати, простейшие, мой организм изучения основной, они тоже довольно космополитичные, встречаются по всей Балтике.
0: Есть еще такие... Удивительные типы биотопов, которые находятся в Балтийских рифах, да, рифы. Да. Риф У есть. нас есть свои
1: рифы. У нас есть свои рифы, да. Это уже, когда мы в 90-е годы начали создавать первые биотопы, Habitat по-английскому, животность Балтийского моря, тогда мы поняли, что надо создавать эти территории, охраняемые прибрежные и сегодня они считаются морские территории НАТУРА 2000, которые уже установлены законом со стороны Европы как обязательно вести и теперь скоро пойдет новый проект, чтобы увеличить площадь существующих территорий НАТУРА 2000 увеличить еще на 25 процентов. Это просто идет по линии зеленой инфраструктуры, что нам объявлено Европарламентом. И это касается не только моря. Если теперь в Латвии особенно охраняемых территорий 15%, то в будущем должно быть 30%. И 10 из них особенно строго охраняемые. Вот эта политика пойдет по всему Евросоюзу.
0: Особенно строго, это как понять?
1: Я теперь работаю проект по Долгаве и делаю план по Долгаве, начиная с Дагопилской и Красловской края. И там это считается... Самый низкий уровень охранимых территорий Астергам и Апвидус. И там нет никаких особых ограничений. Только то, что весной, если есть лесорубка, нельзя во время, когда птицы, период гнездования, значит, нельзя там вырубать лес. Остальных никаких запретов нет. Так вот, эта политика пойдет по этому пути, чтобы больше охранять, более строго вести законы, чтобы природа в более естественном виде сохранялась, чтобы больше надавала экологические услуги, которые народ в целом еще не осознает, как море, так и природа. И это придется оцениваться не только качественно, но и количественно в деньгах. Например, американцы посчитали, что один гектар фокусных водорослей приносит благо для человечества в 90 тысяч долларов. Это приличная сумма.
0: Давайте поясним, каким да. образом это происходит, откуда эти деньги появляются.
1: Ну, если это превратить в деньгах, значит, человек... Мы же не, не собираем косой нет, там нет, в этих нет, полях. Нет, нет, нет. Фу -фу -фу -фу. Но, но то, что мы имеем право там идти на рекреации, отдыхать, что там хорошо проживает, что там есть хорошие уловы, это все в конце концов превращается в деньгах. И это также подсчитано. И в будущем, наверное, очень многие услуги природы будут приравняться определенным суммам ценностей, чтобы человек лучше понял, за что мы должны платить уважать природу.
0: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
1: Есть такое понятие, как эстуарии крупных рек. Да. В таком классическом понимании у нас таких эстуариев, как, например, в Мировом океане у нас нет. Но какая-то прежняя часть, где больше всего поступает пресные воды, это какой-то определенный район эстуариев. Но для нас это не типично. Это как вот Амазон впадает, там есть эстуарии. Есть у Волги Делта очень большая эстуария. Но у нас это не так выражено.
0: Мы говорили сейчас о маленьких, совсем маленьких обитателях Балтийского моря и о растениях. Но ведь есть же и крупные животные. Я, например, прочитала, что, оказывается, у нас даже тюлени кит... Тюлени есть. Да подождите, тюлени. Кит! Кит нас водится! Вот удивительно. Правда, маленький кит, но есть свой кит. Да,
1: но есть свой кит, и есть три вида тюленей, но с ними тоже проблема. Одно время их очень сильно оберегали, а потом они из-за этого, что их так оберегали, значит, они уже начали делать проблемы... Тем, которые ставит сетки в море и выедает эти грибы. И там идет теперь разговор о том, что их надо как-то тоже ограничивать. Но это уже млекопитающие. Тюлени. Да, а ты потом видишь, у нас тюлени.
0: нерпа своя, балтийская, кольчатая. Да, есть. Но это тоже, правда, тюлень, но да. название другое. Да, да, да. да.
1: Нерпа. И есть а. дельфины, цуку-дельфины. Есть птицы, и потом насчет птиц тоже очень интересно. Балтийское море и ее береговая линия служит как миграционный путь и как показатель всем северным птицам, которые мигрируют в Европу на зиму или в Африку, они проходят их миграционный путь как раз вдоль юго-восточной линии Балтийского моря. Они там оседают, они там кормятся, продолжают свое путешествие, так что вот Балтийское море, она цена для всех. Ну и для птиц также.
0: Балтийское море является самым загруженным морем в мире по судоходству. Да. 54 тысячи да.
1: в год да, я судов скажу, проходит Да, там. я скажу вам так, когда я была в Дании и смотрела, какое там сообщение паром, это как у улица улица Бривибас. Буквально так. И когда мы смотрим в карте по загрязнению Балтийского моря, тогда нет ни одного места, где не было бы точки разлива нефти, которых можно контролировать также с помощью сателлитов. Это видно. И есть проблема с балластными водами, и это как раз судовые пути, потому что они грешат, и очень часто эти воды сбрасывают перед входом в порту непосредственно в акватории моря. Но есть новые технологии, есть новые проекты. И в Риге, по-моему, уже начала сдача балластных водов. Но проблема в целом для Балтики она пока еще остается.
0: Ну и, конечно, это Вторая мировая война,
1: захоронение бомб. И Первая мировая война также, потому что после Первой мировой войны захоронили арсеновые и сына пьюгаза. что применяли... газ? Да-да-да, это то, что они применяли во время Первой мировой войны, они хранили в Готландской падении, в Борханской падении. И теперь начинают понемножку, к сожалению, эти контейнеры разрушаться. И финны ставили эксперименты, то есть там повесили организмов постоянно на этом уровне, и потом сняли и смотрели вот как раз эти оксидативные стресс. И обнаружили, что есть определенные действия уже, а потом уже Вторая мировая война, она сделала еще свое. В каком там это все состоянии, что нам ждать? Я считаю так, что Вторая мировая война рано или поздно они очищит залив, потому что каждый год они берет какой-то район, спускает определенные приборы, их поднимает, уничтожает. Это все очищется. То есть можно подниматься? Говорят, да. что
0: трогать их нельзя, иначе они разрушатся Но прямо. Они,
1: они взрывают их там. Взрывают? Я... Да, я увидела фотографии. Но это мины, это, это не... но это А химическое и... пока на дне и медленно разлагается. Пока неизвестно, что там будет нет, и как. Нет, Никто еще нет, не решил, что, нет. что с этим делать. Нет. И очень долго мы не знали. Ко мне в лаборатории в начале 90-х годов приехал один немец, он начинает меня расспрашивать. Я говорю, да, я знаю, что там Арсен в Готланде, там Рижский залил полон после Второй мировой войны. Нам это искрывали, скрывали, об этом не говорили. Что
0: сейчас думает мировая общественность, экологи?
1: В данный момент по минам Второй мировой войны экологи ничего не могут ну, делать. По минам, Если понятно, НАТО, я они должны привести все это в порядок. И они это делают. По-моему, нет просто такой технологии, которая могла их аккуратно как-то нейтрализировать. Ну да, поднимать знаю. их нельзя. Да, А как там внизу? Никто не знает. Нет. Но влияние есть. Есть научные статьи. Уже. Да. Уже довольно сильные. Да.
0: начинали разговор про инвазивные виды. Виды, которые приходят в Балтийское море, не зная о том, что у нас тут такое творится. Есть химическое оружие, но так постепенно захватывают акваторию. Что это за виды
1: и чем они угрожают нашей биосистеме? Эти виды, у них разная судьба в Балтийском море. Некоторые виды приходят, они очень хорошо живаются, если так можно сказать. Они оттесняют естественных жильцов Балтийского моря и меняет как-то экосистему. Но у них бывает вспышка, и потом они как-то находят свою нишу, свою квартиру, скажем, и живет. И друг другу так не мешает. Но бывает и так, что, например, это довольно опасно. В Балтийском море всего около 100 видов пришельцев с давних-давних времен, Но они все прижились и как-то сосуществуют. существует. Мы уже считаем, что это уже наши виды. Но в 90-е годы пришел такой рачок зоопланктона, небольшой, 2-3 миллиметра только видно, но он такой быстро размножается. Церкопагис пенгои. Я не знаю ни русское, ни латышское название, только латинское. Они буквально забивали сети у рыбаков. Но теперь он как-то не мешает Потом пришел маренцелерия веридис. Это такой длинный червь. Он живет на грунте бентосные. Одно время думали, что очень плохо, что они. Но теперь они вроде бы как-то тоже прижились. Но бывают такие, которые, например, рыба небольшая, крупная, хищная, а пальмутис круглоротик. Да. В пищевой цепи он поедает другие рыбы. И теперь в Рижском заливе их очень много. Уже рыбаки научили их там и продавать, и коптить. Их роде. можно есть вообще? Да, их можно mm. есть. Но это чужой вид для, mm -hmm. для нас. И эти виды приходят то ли с балластными водами, то ли они путешествуют, например, по рекам. Из Черного моря к нам приходили, из Каспийского моря приходили. Так что вот такой путь у них но большинство не приживается, большинство. Но некоторые приживаются, и в первое время они очень портят эту структуру. А потом как-то уже меньше, но это тоже проблема. Но с
0: изменениями mm -hmm. в климате, наверное, эта проблема будет расти.
1: Да, она будет расти, потому что это тепловодные формы, им тут будет нравиться, но и климат — это... Я иногда говорю людям, говорят так, ну что там, один градус, полтора, но ну, это же ничего для природы. Но тогда я всегда даю такой пример. Ну подумайте, у нас температура нормальная 36,6. И если у нас на градус поднимается, то мы уже хандрим, мы уже остаёмся дома, нам уже нужен бюллетен, мы уже в стрессе. А для природы полтора это очень серьезно. И тогда люди так подумают, да, это много. Потому что вот этот климат ⁇ это, конечно, проблема, и мы уже идем через изменение климата. Посмотрим прошлую зиму, посмотрим, как осадки будет все больше у нас. В лесах приходит лиственница больше, чем хвойные леса. То есть природа постепенно при наших глазах, при нашем поколении начинает меняться. Потому что мы и среду Балтийского моря изменили, начиная с 50-х годов, когда начала развиваться промышленность плюс климат. Иногда очень трудно даже определить, что важнее. То ли климат, то итрикация, то промышленность. Но это все действует в одной совокупности, Как и организм человека. То шум, то радиация, то плохая пища. А в результате мы такие, как мы есть.
0: в заключение, расскажем что-то хорошее? Да. Скажем, что у нас есть хорошая сельдь, ее много. Или нет? Э, но Шпроты наши знаменитые. Шпроты
1: можно есть, конечно, это хорошо. Но шведы советуете есть только два раза в неделю, а беременным женщинам вообще не стоит есть. Потому что рыба из Балтийского моря – это замкнутая экосистема, и это не совсем хорошо. Но если что-то положительно, я могу сказать, что Балтийское море, ее берега очень красивые, очень изменчивые. Но вот не был бы этот ковид. Вы же знаете, какие берега в Швеции, какие в Германии. И природа пока очень богата. И природа довольно умна, что она и умеет сама себя сохранять. Самосохранение существует такой процесс и самоочищение. Но если мы в будущем не будем менять свои отношения к природе, тогда мы будем в этом виноваты.
0: Задумаемся об этом, да. задумаемся об этом. Ну что ж, наши полчаса прошли. И поэтому я хочу только представить, поблагодарить, конечно, в первую очередь, ну и представить нашу сегодняшнюю гостю, которая так интересно рассказывала об экосистеме Балтийского моря. А это доктор биологии, руководитель лаборатории экологии моря Института биологии Латвийского университета, гидробиолог Элмира Байкова. Спасибо, Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо за
1: приглашение.
0: Мы слушали программу «Природа вещей», подготовленную латвийским «Радио 4». Ведущая Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Свежие выпуски «Природа вещей» вы можете найти на нашем интернет-портале lr4.lv или в подкастах. Рекомендую также программу «Беседы о главном», в которой представители разных религиозных конфессий обсуждают темы, волнующие каждого из нас. Ищите «Беседы о главном», чтобы узнать ответ на свой главный вопрос. Всего доброго!